1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la voz del negocio hispano a través de todas nuestras emisoras de Spanish Broadcast System en los Estados Unidos y también saludamos a la preciosa isla de Puerto Rico. Muy contentos en esta semana donde ya los 50 estados de la Unión Americana han abierto, algunos en su fase 1, algunos en la fase 2 de esta recuperación económica que es tan importante. En este día tendremos invitados de lujo, como siempre lo tenemos, agradeciendo inmensamente a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, encabezada por su presidente y CEO, el señor Ramiro Cavazos, que ya se encuentra con nosotros. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo en la distancia hasta, hasta la ciudad de San Antonio y gracias por estar con nosotros siempre con tan buenos invitados.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés. Como siempre, un orgullo estar contigo. Siempre nos has apoyado con... Uh toda la gente que nos acompaña para este programa que semanalmente es fuerte para hablar de la comunidad latina y este programa nos da mucho orgullo, la voz del negocio hispano es una plataforma que nosotros respetamos mucho y con la compañía de SBS y los líderes y ustedes nos da un empuje muy fuerte para la Cámara Hispana de Comercio Uh, de, de los Estados Unidos y durante estos tiempos difíciles uh, para nuestros empresarios que nos da mucho gusto que tenemos en el programa unos líderes de unas organizaciones que todos son miembros de la Cámara hispana y todos están haciendo trabajo para cosechar cosas buenas para empujar la economía para abrir la economía y también enseñarnos cómo tener precaución y, y ser una manera Uh, con uh, igualdad para el hispano en este mercado americano. Tenemos eh, esta semana, yo sé, uh, el señor José Colón representando a JP Morgan Chase, uh, es un líder fuerte, él, uh, y tiene muchos años con la compañía. JP Morgan Chase uh, uh, Tienen otra líder, uh, Alex Rodríguez, que es la presidenta electa del Consejo de nuestra Cámara, entonces nos da mucho orgullo tener al señor José Colón que nos va a hablar de los programas de, del, del programa de protección de nómina y los programas de, del gobierno federal, cómo podemos poner más capital en las manos de nuestros empresarios, sobre todo, toda la región de los Estados Unidos y Puerto Rico. También tenemos uh, y nos da mucho gusto darle la bienvenida al señor Enrique Arbeláez, que es uno de los fundadores uh, y dueños de la compañía 100 Plus. Esta compañía hace investigación y, y le da información a corporaciones en los Estados Unidos que necesitan saber uh, cómo va el sistema del futuro del hispano, saber qué estamos pensando uh, y esas investigaciones, esos estudios que ellos cosechan, uh, se le ofrece a, a las corporaciones americanas y esa información es muy clave para ayudarle a, la, a nuestras empresas a saber qué nos va a ocurrir en el futuro y dónde queremos ir como humanos aquí en este país. Y luego también un gran amigo, Luis Lobo, con la compañía que era BB&T, BBIT que es Truest ya cambiaron el nombre, porque la compañía se juntó con otros uh, dos bancos y la, la compañía Trues, que es un banco. Allí está Luis Lobo, es el líder uh, y es uno de los hispanos uh, más fuertes eh, en el mundo financiero. Uh, él siempre nos ha apoyado mucho con los programas de la Fundación, de la Cámara, y también para la, de, de tener más uh, uh, inteligencia de, de los servicios, de cómo podemos invertir nuestro dinero, cómo tener reservas uh, con la ayuda de los bancos. Entonces nos da gusto esta semana tener uh, Mario Andrés a José Colón con JP Morgan Chase, Enrique Arbelais con 100 Plus y luego Luis Lobo con Trues esos tres líderes y los otros uh, líderes que representamos en la cámara nos da mucho orgullo tenerlos esta semana
1: Gracias, gracias Ramiro por tus gentiles palabras como siempre, no se diga más estamos listos entonces para comenzar este programa, eh, muchas gracias por estar con nosotros Ramiro
2: Pues muchísimas gracias Mario, Mario Andrés otra vez por tu, uh, tu presencia y, y el apoyo que nos das a nuestra comunidad y y, uh, y darnos uh, esta plataforma por una hora cada semana para hablar de las cosas buenas que están pasando en nuestra comunidad. Y este programa es, es muy importante uh, para tener una voz para el hispano negociante. Ese es algo que estamos muy agradecidos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Queremos comenzar en la voz del negocio hispano Como
1: nos lo estaba diciendo nuestro gran Ramiro Cavazos El presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos Tenemos ya con nosotros al señor José Colón Él es el vicepresidente y consultor senior de préstamos para negocios A través del Small Business Administration La administración de pequeños negocios para Morgan Chase de verdad que es un verdadero honor, señor Colón Tener el programa en el programa en el día de hoy a usted Y empezar justamente con toda la información que nos pueda traer Bienvenido
3: Muchas gracias, Mario. Realmente para mí también es un honor y, y te agradezco, le agradezco bastante que me tenga acá en el programa y estamos aquí para servirles.
1: Eh, cuéntenos un poco del desarrollo de, de, de su labor. Eh, ya lo explicábamos en el título, como tal, ¿no? Pero es un enlace extraordinariamente importante entre lo que es el Small Business Administration, que es por parte del gobierno federal a través de, de su compañía, de Chase.
3: Correcto, correcto, Mario. Sí, en, en, en nuestra posición acá en el banco, pues eh, tenemos una representación doble, por así decirlo, ¿no? O sea, representando al banco y a la misma vez también, pues lógicamente representando a, al SPIE, el gobierno federal, ayudando a los clientes a, a, a realmente a obtener eh, capital, el capital necesario para su negocio, eh, con ese aval tan importante que es el, el del SPIE.
1: Excelente. Muchas personas que nos están escuchando en todo el país eh, estarían preguntándose cómo yo puedo o qué opciones tengo para obtener capital para mi empresa y por fin estoy escuchando una persona a través del programa, ¿no? De la voz del negocio hispano que represente a JP Morgan Chase Bank.
3: Cierto, realmente Mario, excelente pregunta. Una de las cosas que nosotros siempre le comentamos a los clientes cuando vienen donde nosotros a, a, a pedirnos consejo, ¿no? Ante todo, tener un entendimiento claro en cuanto al uso del capital. Eh, ¿Por qué decimos eso? Por ejemplo, si la necesidad que tiene el cliente es eh, para eh, capital de trabajo, o lo que llamamos en inglés working capital, pues ciertamente ya los términos que tienen esos tipos de, de, de crédito, por así decirlo, pues serían a corto plazo. Si usted va a pedir o necesita quizás comprar inventario, o necesita pagar uh, para hacer el, el, el mercadeo, el marketing de su negocio, pues eso es un producto muy distinto así si quizás la necesidad suya sea ahora, en este caso, comprar equipo uh, para su negocio, donde quizás la vida útil de su equipo sea de 10, 15, 5 años. O sea que realmente es muy importante que el cliente entienda la necesidad que tiene. Eh, lo mismo, por ejemplo, cuando tiene que ver con si es un, si es un, una, un inmueble, un, un bienes raíces si comercial, el cual está comprando, pues lógicamente ya el término para esa necesidad sería ya quizás de 10, 15, 20, 25 o hasta 30 años. De manera que le recomendamos a todos, ante todo, primero consulte con su contador certificado, ante todo, luego lógicamente pues viene y habla con su uh, banquero comercial o, o Business Relationship Manager o Commercial Lender o Small Business Specialist para que así se le dé la guía eh, y necesaria y la guía profesional.
1: Qué interesante. Estoy conversando con el señor José Colón, Vicepresidente y Consultor Senior de Préstamos eh, para Negocios a través de, del SBA, del Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios en los Estados Unidos. Él representa a JP Morgan Chase. Eh, una persona que nos está escuchando ahora en cualquier rincón de los Estados Unidos y Puerto Rico dice, ¿cómo puedo determinar, escuchando al señor Colón, escuchando a Mario Andrés en este interesante programa, cuál es mi necesidad de capital? ¿Cómo se define eso, José?
3: Excelente pregunta acá, Mario, de nuevo. Ah, ante todo, ante todo, como mencioné eh, previamente, determinar qué es la necesidad es muy importante, ¿verdad?, y luego, lógicamente, como mencioné previamente, consultarlo con su con su contador certificado. Mm -hmm. Mucho mucho va a determinar lo que reporten en su tablilla de impuesto, eh, en su business tax return, como mencionábamos quizás de, previamente. Okay. Por ejemplo, y lo va a determinar mucho el, el, el profit o el reporte de lucro que usted pues tenga en esa tablilla de impuesto. Eso entonces en, en los, los bancos lo van a analizar y de acuerdo a esos números que usted esté reportando, pues lógicamente eh, se va a determinar eh, cuánto puede usted conseguir eh, de capital. Ese es, ese es un análisis que eh, realmente puede que se tome unos cuantos minutos o puede que se tome unas cuantas horas, dependiendo de cuán complejo sea el proyecto y cuánto sea la, la, la cantidad de esa necesidad que usted está buscando.
1: Claro. Eh, y, y quiero decir, por ejemplo, que muchas personas, no sé si usted ha tenido conocimiento de ello, uh, se sintieron muy mal porque sus aplicaciones de PPP, del el Programa de Protección de Nómina, fueron rechazadas porque simplemente no tuvieron la asesoría correcta. Me explico, no puede haber un cambio de, de valor de nómina de la noche a la mañana simplemente porque estamos en medio de una pandemia. Me, me, me comprende, señor Colón. Muchas personas colocaron claro. números diferentes que no iban acordes sin la asesoría de su contador, de su controller, de su compañía, de su negocio y simplemente cambiaron los valores que no tuvieron como poder, eh, digámoslo, mostrarle al banco en su aplicación que eran correctos. ¿Sucedió mucho esto?
3: Fíjese que buena pregunta de nuevo a, a acá, Mario. El, el análisis que nosotros hicimos, pues lógicamente cada, cada proyecto fue analizado uh, individualmente. Hubieron uh, uh, muchas aplicaciones, eh, las cuales eh, sí, pues eh, tuvimos que llamar uh, a los clientes para confirmar que la información que nos dieron realmente fue válida. Lo que nos ayudó a nosotros fue que al, al a nosotros pues contactarnos directamente con el cliente, pues tuvimos la oportunidad de corregir lo que quizás inicialmente pues eh, enviaron de forma de forma incorrecta. Eh, pero sí, eh, Mario, muestra la importancia de que los dueños de negocios sí tengan un contacto directo con su contador público, porque sí hubieron casos de personas que quizás hubiesen podido obtener más capital del, del, que, del, del que se le prestó. Eh, pero porque no reportaron los números de una forma uh, quizás correcta, pues no se le pudo uh, ayudar. Eh, de manera que eso, eso indica la importancia de tener uh, una buena relación, una buena comunicación con su contador certificado. Eh, también, lógicamente, como hablaremos uh, más adelante, pues eh, su, su, su abogado profesional eh, que tenga experiencia en el ámbito, en el ámbito de, de negocio, en el ámbito comercial.
1: Claro. Y no molestarse, ¿no? José, con, con su contador ni con su abogado, si le dice, mira, estos son los números que tienes que poner, porque de eso consta eh, de la veracidad y la credibilidad de su aplicación de que poda, todavía puedas acceder a un préstamo de desastre o a un préstamo para proteger tu nómina, para que no eh, puedas eh, perder a tus empleados, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Cier ciertamente, ciertamente no enojarse eh, con su contador, como menciona usted, eh, eh, Mario. Realmente entender... Eh, Estos profesionales son una extensión de su de su negocio, ¿no? O sea, el banquero le va a decir las cosas como son, lo cual lo va a ayudar a usted a ser exitoso, eh, señor empresario, señor emprendedor. Lo mismo con el contador, lo mismo con el abogado profesional, lo mismo con el agente de seguro eh, de negocios y comercial. Estas personas son claves para el éxito, de lógicamente el negocio ¿no? porque prácticamente se convierte en una extensión uh,
1: de la empresa o del negocio claro y de allí viene el crecimiento de la empresa fascinante, qué, qué bueno tener la oportunidad de comenzar el programa con el señor José Colón experto a través de JP Morgan Chase ayudando a los pequeños negocios a través del Small Business Administration ¿han podido ayudar a muchas personas José?
3: bastante Mario eh, eh,
1: la verdad que me alegra
3: me alegra y me alegra lo digo tres veces Mario eh, 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 yo personalmente eh, eh, personalmente ayudé a, a, a muchas personas procesando procesando las aplicaciones, obteniendo los SPA los loans. Eh, para para darle unos unos datos, eh, unos 250 mil préstamos del PPP, eh, unos 30 billones de dólares aproximadamente, el averaje del préstamo, 122 mil, el 50% de los préstamos, se le facilitaron a empresas quienes tenían menos de cinco empleados. 75% de los préstamos, pues, fueron de 100 mil dólares o menos. Y finalmente, 40% de los préstamos fueron de menos del 25 mil dólares. ¿Qué indica eso, Mario? Que realmente ayudamos a muchas personas y, ante todo, a muchas, muchas empresas pequeñas, small businesses, small and mid-sized businesses, pequeñas empresas uh, de acá, de, 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 de los Estados Unidos, y realmente eso eso me da mucha satisfacción a mí personalmente.
1: Por supuesto, y muchas gracias por lo que hace por todos los hispanos en los Estados Unidos. Estamos en la voz del negocio hispano a través de todas nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System en todo el país y también en la isla de Puerto Rico. Eh, ¿Dónde está su oficina, eh, señor José?
3: Sí, mi oficina está en Edison, uh, perdón, Island, New Jersey. New Estamos acá ubicados en, en New Jersey, en el estado de New Jersey, correcto.
1: Exacto. Y se lo preguntaba porque, eh, aunque ustedes están en todo el país y en el mundo, eh, el estado donde usted está, no, el estado de Nueva York y el estado de New Jersey, han sido los estados más afectados por el COVID-19. Eh, a nivel personal, ¿cuál sería un consejo importante que le diera a usted cuando... Eh, sale de su casa, ahora que han podido empezar a salir, no sé si está yendo a la oficina, y ve tantos negocios que incluso, no como un experto de banca, sino como un ciudadano de a pie, eh, negocios que hoy, hoy los ve cerrados, que muchos de ellos saben que tal vez no podrán abrir, que están eh, eh, struggling, están luchando para poder tener un poco de flujo de caja y seguir adelante y no despedir a sus empleados definitivamente. ¿Qué consejo le daría a estas personas que lo están escuchando que tal vez incluso pueden ser vecinos suyos, pero que no han podido abrir eh, en el Estado, en New Jersey, en New York, los estados más afectados en los Estados Unidos?
3: Realmente, Mario, mi consejo es este. No se den por vencidos. No se den por vencidos. Mi consejo es acuda a sus profesionales que los rodean. Acuda a diferentes organizaciones que están ahí, que están ahí ayudando, tratando de ayudar a las pequeñas empresas. Acuda al SBA, acuda a los Small Business Development Centers, acuda a los eh, Community Development Corporations o los CDCs, acuda a su banquero profesional, acuda incluso a, su, a la ciudad donde usted resida que posiblemente puede que tenga algún grant, o algún préstamo donde el interés sea muy bajo o, un, un, o, o que le den flexibilidad, acuda a su estado, que quizás también tenga programas que le puedan asistir. De manera que, a modo personal, Mario, eh, mis padres son emprendedores, son empresarios, siempre lo han sido, uh, mi familia lo son, los clientes cercanos, todos son empresarios. Me duele ver lo que ha uh, ocurrido y el, 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 el gran afecto que le ha dado a muchas, muchas empresas, pero siempre, siempre, no, no darse por vencido, porque soluciones hay, hay que buscarlo, no, no, no estamos viviendo una situación fácil, pero, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir buscando esas soluciones.
1: Excelente. Antes de, de despedirnos, señor José Colón, quería preguntarle, hay personas que de pronto tienen... Eh, ¿De dónde echar mano para capital? Y, y, y lo digo así de una manera eh, muy castiza, echar mano en estos momentos en que se acaba el dinero en el banco, eh, que necesitas comprar insumos, material para volver a abrir tu negocio, tratar de pagarle nómina a algunos de tus empleados. Muchas personas pueden decir, ¿qué hago? ¿Vendo mis acciones? Eh, ¿Salgo de, de, de mis stocks? ¿Es, ¿Es una recomendación que se puede dar ahora o no se debería hacer?
3: Eh, buena pregunta, Mario. Ante todo, eh, antes de tomar esa, esa acción de, de, de vender sus acciones o vender sus tax o vender sus shares, porque eh, ya no califican para un préstamo quizás o no hay no hay de dónde buscar. Eh, antes de hacer eso, por favor que consulten con su CPA. Consulten con su, con su contador certificado para ver si esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque luego, lógicamente, que ya la venden o se deshacen, por así decirlo, de ciertas partes de sus acciones o de sus shares, al menos que, lógicamente, esté bajo contrato, pues es difícil para recuperarlo. A menos que la vayan a tener que comprar. Y para poder comprarla en un futuro, pues, lógicamente, tendrán que buscar el capital de nuevo. De manera que mi consejo eh, siempre es, eh, antes, antes de vender esas acciones, consulte con su equipo profesional consulte con su equipo profesional eh, y ese es, es mi consejo ante todo. Y lógicamente, pues, de nuevo, eh, su, su, su Business Relationship Manager, uh, su Commercial Lender, pues, aunque quizás usted le pregunte, eh, realmente la respuesta va a ser muy general en ese aspecto. De manera que consultar con su equipo eh, financiero es lo más prudente en, en esa instancia.
1: Bueno, y no me puedo ir sin... O, eh, preguntarle esto Muchas personas eh, piensan En estos momentos porque son positivos Y los eh, He conversado con ellos, emprendedores que me dicen Es momento de comprar negocios Es momento de pedir un préstamo Cuando todo el mundo está Diciendo cierro, cuando la gente está eh, Muy difícil la situación Esta semana cerramos con 38 millones de personas Desempleadas, hay otros que ven La oportunidad de comprar un negocio De acercarse a un banco y pedir un préstamo eh, Para adquirir un negocio ¿Qué recomendación le da a ustedes a, a, esta, a este tipo de emprendedores que, eh, a, di a diferencia de muchos eh, que, digamos, dicen no voy a poder, voy a sucumbir, no puedo salir adelante, no tengo como ni las herramientas, ni la disposición emocional, otros piensan que hay una oportunidad?
3: Sí, eh, en este caso, eh, Mario, eh, mi consejo sería el siguiente. Eh, ante todo, analizar eh, cómo ha afectado el COVID-19 a esa empresa la cual usted quizás estaba planeando comprar uh, previamente. Eh, pues es importante ver si el COVID-19 uh, le ha afectado las ventas, eh, si le ha afectado lógicamente las ganancias o el profit uh, de esa empresa antes de, de, dar, de dar ese paso. Eh, como dice usted, hay personas que pues o hay empresas, hay industrias que no han sido tan afectadas, que quizás las ventas han seguido normalmente, si es, por ejemplo, en la industria del health o la industria del de, de licor, por así decirlo, el consejo siempre será de analizar bien cuánto ha afectado a ese negocio. Y luego, si realmente decide continuar con la compra, pues los programas del SBA son muy eficientes. El SBA Express Loan, el SPA... 7A um, y si, si, si hay uh, propiedad comercial o inmueble comercial, pues el SPA 504 para el, la, el financiamiento del local comercial. Siempre, siempre pues a acudir a su, a su banquero profesional eh, para que así le dé la idea. Y último, pues lógicamente eh, analizar los números de esa empresa que está comprando y, y, y dárselo a su contador certificado para que pueda hacer una auditoría y ver si realmente esos números eh, eh, tienen la certeza eh, necesaria, eh, lo cual entonces el banco es lo que utilizará para dar ese crédito.
1: Interesante. Eh, eh, me quedan unos segunditos, eh, señor José Colón. ¿Es momento de vender un negocio?
3: Sí, excelente ahí preguntita, a Mario. Yo ahí lo contestaría de esta forma. No es el momento eh, de vender eh, su negocio, pero va a depender en qué industria está usted. Como mencioné mencioné previamente, Mario, la clave es no darnos por vencido. ¿Verdad? No darnos por vencido. Y antes de tomar esa acción, de nuevo, consultarlo con su equipo profesional. Porque puede que no sea lo más ideal vender su negocio en esta, en esta instancia, especialmente si es uno que quizás ya usted ha estado eh, creciendo, por así decirlo, por 15, 20, 30 años. O sea, deshacerse de él en un espacio de dos meses, eh, de nuevo no estoy dando, eh, no estoy dando consultoría profesional en ese aspecto, eh, pero antes de tomar esa acción siempre aconsejar, consultarlo con su equipo financiero profesional, consultarlo con su abogado eh, y, y realmente antes de dar ese paso eh, pensarlo muy bien.
1: Muy bien. El señor José Colón, Que qué honor de verdad empezar el programa con usted porque nos ha entregado información vital. Eh, él es el vicepresidente y consultor senior de préstamos para negocios a través del Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos para JP Morgan Chase Bank. Por favor, acéptenos una invitación para un próximo programa de La Voz del Negocio Hispano.
3: Muchas gracias, Mario Andrés. Realmente para mí ha sido un honor estar en su programa. Los respeto mucho. Agradezco mucho la oportunidad.
1: Un abrazo a la distancia. Gracias.
0: Igualmente. Adiós. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno
1: Saludamos a esta hora de la mañana Al señor Enrique Arbeláez Enrique Arbeláez es el presidente y fundador De 100 Plus 100 Plus es una importante agencia de mercadeo De publicidad Para empresas muy importantes en los Estados Unidos Y qué bueno poder hablar de este, de este Factor que se ha afectado también muchísimo Con el tema de la pandemia, el tema de la publicidad El tema de los anuncios Y sobre todo la creatividad a todo punto que es lo que ahora tiene que sobresalir. Un placer saludarte, un abrazo a la distancia, Enrique, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias, María Andrés, un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, has tenido tu propia historia con el tema del coronavirus, eh, pero afortunadamente has estado muy bien. Eh, cuéntanos un poco de, de lo que hace Ciemplos y cuánto tiempo llevan trabajando y para qué tipo de compañías, Enrique.
4: Claro que sí, en los últimos 10 años eh, estamos trabajando con grandes corporaciones en Estados Unidos, como Pepsi, como Fruits, como CBS, como Mark, Google, entre otras, asesorándolos con estrategias de publicidad para poder
1: penetrar mercados y crecer. Excelente. Han sido 10 años de mucha experiencia. Fíjate que te tengo que contar porque, eh, como estoy en la radio y estoy en la televisión a través de, de Mega TV y los noticieros, notamos algo. Marzo eh, se dio eh, la bandera oficial del primero de marzo de que esto era una pandemia del coronavirus, y vimos inmediatamente que un fenómeno sucedió. Para quienes nos están escuchando y no son empresarios en el tema de los medios de comunicación, pues no, de pronto no entenderán. Pero como televidentes o como radioescuchas o como lectores en Internet, vimos un fenómeno inmediatamente. Decreció inmediatamente el número de anuncios comerciales que se veían en la televisión, se ve, se escuchaban en la radio o se veían a través de la Internet. ¿Pasó eso con ustedes? Sí, claro que
4: sí. Muchas corporaciones e y empresas empezaron a disminuir la cantidad de inversión que estaban poniendo en publicidad y en mercadeo. Muchos tratando de tener eh, un poquito de cautela con sus presupuestos al ver que estábamos entrando en una recesión económica. Pero estamos viendo de que poco a poco están volviendo y están tratando de ver cómo reinventarse y cómo reposicionar sus compañías. Y son lecciones que también creo que los pequeños empresarios deberían también considerar.
1: Exactamente, y ahí quería llegar precisamente porque empezamos a ver una especie de mensajes que todos han sido muy inspiracionales, donde los creativos, y tú tienes de los mejores, eh, han tenido un papel fundamental, ¿no? La creatividad en torno a un producto que no suene como que se está vendiendo un producto, pero que al contrario está mostrándole a la población que consume ese producto que están allí. En, en medio de esta pandemia, en medio de esta necesidad, ¿trabajaron eh, durante este tiempo ustedes en campaña de esa manera para algunos de sus clientes?
4: Claro que sí, una de, de las cosas que hemos tratado de decirle a los clientes es en este instante toda la población está preocupada, está ansiosa. Y antes de venderles algo, tienes que decir cómo te cómo estoy aquí para ayudarte, cómo tengo la empatía para entender las necesidades y crear esa conexión humana. A nuestros clientes les estamos tratando de ayudar a pensar cómo se comunican a través de la ayuda para estar contigo en y este, en, en eso estamos juntos, de tratar de vender. Y en ese proceso, obviamente, tú ganas la confianza y puedes generar Bastante impacto. Hace poco lanzamos una campaña llamado Altísimo Live, de lo cual me siento bastante orgulloso porque logramos recaudar más de 1.7 millones de dólares para los eh, para los agrónomos y los farm workers eh, lo, eh, que están en, en este instante recogiendo verduras y vegetales para seguir alimentando a toda todo América y a todos Estados Unidos. Y esto fue un programa en el cual dijimos a, a compañías como Pepsi, como Procter y Gamble: bueno, no podemos hacer eventos y fiestas en persona como estábamos acostumbrados, pero hagamos un evento digital, alineémonos como un 40 de las de los celebridades y los músicos más grandes en Estados Unidos y en Latinoamérica para recaudar fondos para una buena causa y logramos hacerlo y fue y, y tuvo muchísimo auge y muchísimo reconocimiento y tuvo impacto social y al mismo tiempo logramos obviamente tener un mensaje eh, en estos momentos de pandemia.
1: Qué lindo. Eh, quisiera, eh, y nuestros oyentes, estoy seguro que quisieran escuchar un poco más porque seguro han disfrutado eh, de esta iniciativa. Cuéntanos un poco más eh, cómo funcionó esto y, y se unieron artistas y lo demás, cuéntanos.
4: Claro que sí, fue fue espectacular, tuvimos, primero que todo, la idea nació hace como tres o cuatro semanas y una de las lecciones que le quiero dar a los que están escuchando y tienen su propio negocio es este es un momento para innovar, este es un momento para, para pensar en nuevas ideas. Entonces hace como tres o cuatro semanas recibimos una llamada telefónica diciendo tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Y en cuestión de cuatro semanas empezamos a pensar en esta idea y logramos unir a más de 35 celebridades y artistas, incluyendo a gente como Juanes, a Maná, a los Tigres del Norte, a Cris del Castillo, eh, la lista sigue y sigue, a Fonseca... Y todos estos artistas dijeron, yo quiero ser partícipe de este programa, hagamos un concierto virtual, eh, y eso fue lo que terminamos haciendo. Eh, fue 100% hecho en línea, fue hecho con tecnología que eh, en realidad no es eh, costosa, porque los eh, si tú tienes un pequeño negocio, tienes que saber que tienes acceso a tecnologías como a YouTube. Tienes a tecnologías hoy de teleconferencias que son bastante económicas. Entonces, cuando no podemos hacer cosas en persona, tenemos que pensar cómo nos ayuda la, la transformación digital para poder conectarnos con nuestros consumidores, con nuestra gente y con la población. Y entonces eso fue lo que hicimos y en este caso fue algo que funcionó bastante bien y creo que es una lección aprendida también que pequeñas empresas pueden aplicar también en sus negocios utilizando redes sociales y canales digitales para crear contenido y conectar virtualmente con la gente que está en casa en estos
1: momentos. Muy interesante y qué bueno escuchar este tipo de soluciones que empresas latinas han buscado para sus clientes incluso ustedes trabajan en los dos idiomas claramente hacen también campañas en, en inglés y también en español. Esto es clave en estos momentos de, de, de ver cómo las empresas se van uh, reinventando. ¿Qué crees tú, Enrique? Estoy conversando con el señor Enrique Arbeláez, es el presidente y fundador de Cien Plus, una agencia de mercadeo, de publicidad eh, internacional, que además tiene su sede en la ciudad de Nueva York. ¿Qué crees que va a pasar en un futuro cercano, ahora que se ha reabierto la economía? Eh, ¿Volverán los anunciantes? ¿Cuál es el mensaje que tú le envías a esa persona? Porque hemos notado algo, eh, Enrique. No te puedes desaparecer. Si tú te desapareces, tu negocio se desaparece. Si no regresas a invertir en tus eh, comerciales de radio, en tus comerciales de televisión, en tus eh, advertising a través de, de la Internet, tu negocio simplemente va a ser uno más que aunque tenga las puertas abiertas, está cerrado.
4: Tienes toda la razón, yo creo que al contrario, yo creo que existe una necesidad más grande en este momento para, para promocionar tu producto y, y tu compañía. Tienes que pensar que en el pasado si tú tenías un negocio que estaba acostumbrado a que los clientes iban a entrar por la puerta de tu negocio porque tienes una panadería, tienes un restaurante, tienes... Eh, tienes una, una tienda en la cual estás vendiendo productos y te y al 100% de tus clientes te conocían porque iban en el carro, veían tu tienda y entraban por tus puertas, el número de gente que va a pasar por tus tiendas ahora este año y probablemente el siguiente año también va a reducir drásticamente y esto puede impactar tus ventas y en tu negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pensar en cómo ir directo al consumidor, lo que se llama direct to consumer. ¿Cómo puedes hacer para que puedas ofrecer tu producto para que la gente que no, que va a tener pánico o ansiedad de entrar en persona pueda todavía beneficiarte de lo que tienes para ofrecerle? Y para eso tienes que promocionarlo y dejarte, y dejarte conocer más allá de tu, de, de tu ubicación física. Dos, tienes que también ver cómo puedes hacer para que tu servicio o tu producto pueda llegar a ellos de una manera no presencial. Puedes enviarlo por delivery o puedes hacerlo por teléfono, puedes hacer por videoconferencia. ¿Cómo puedes digitalizar tu producto para que puedas llevárselo a las personas cuando muchas personas van a tener nervios de ir a ti?
1: Eh, Enrique, aprovechando tu vasta experiencia en el tema de la publicidad, del mercadeo, de la creatividad, ¿Qué recomendación le darías si tuvieras que escoger dos o tres sectores de eh, pequeños empresarios que nos están escuchando? Hablabas del dueño del restaurante, de la cafetería, de la panadería. Si tuvieras que escoger eh, tres sectores que crees tú que van a ser eh, fuertemente, no golpeados, ya lo hemos sido todos, pero que tienen un reto muy importante de cara de aquí en adelante a recuperar lo perdido, a recuperar el flujo de caja que han perdido eh, por no tener sus puertas abiertas, pero que tengan en cuenta este consejo para, digámoslo, sobrevivir esta situación y salir adelante? Hay algunos que
4: para mí me parece muy preocupante el futuro. Si tú tienes una discoteca, si tienes un bar, si tienes un, un lugar turístico que depende del gran volumen de gente congregada simultáneamente en el mismo lugar, va a ser un año extremadamente difícil para volver a traerlo a la normalidad porque aun cuando volvamos a reabrir, la gente va a estar muy preocupada para ir a lugares que tengan alto nivel de congregación. Entonces, el consejo es tratar de reinventarse y tratar de innovar cómo podemos ofrecer el entretenimiento de una manera diferente. Puedes cobrar más por ese entretenimiento, pero tienes que hacerlo con menor capacidad eh, al mismo tiempo o puedes ofrecerlo de manera virtual y remota. Pero es un reto bastante grande para esas industrias ante todo eh, al mismo tiempo, creo que donde hay grandes retos, hay grandes oportunidades y donde hay gran dolor, hay gran necesidad. Y detrás de esas necesidades pueden haber oportunidades para que nazcan nuevas empresas, para que nazcan nuevas oportunidades de negocios. La verdad es de que donde existe también alto nivel de ansiedad, también existe la necesidad de poder esparcirnos y poder... De encontrar recreo para poder espaciar nuestras mentes y relajarnos un poco entonces la gente lo desea hay demanda de esto lo hay pero cómo lo vas a ofrecer cuando no lo puedes ofrecer de la misma manera en la que lo hacías el pasado y es ahí donde invito a que a que si tienes un negocio eh, pienses de una manera diferente y trata de pensar desde los zapatos de ese consumidor qué necesita mm qué preocupaciones tienes, cómo les puedo agregar valor y cómo puedo hacerlo de una manera diferente a la que lo he venido haciendo bajo las limitaciones que se avecinan.
1: De verdad que eh, es muy gratificante y sobre todo muy edificante eh, escucharte, Enrique. Te agradezco inmensamente. Me has dejado pensando, ¿no? Una de las industrias eh, del entretenimiento, los conciertos. Pero miramos desde el punto de vista de quienes vamos a los conciertos. También la van a tener difícil los que dan los conciertos. Los artistas que tienen un nivel importante De compromisos, un grupo importante De familias que dependen de ellos De ese tour, que ya estaba vendido Para el 2021, de ese tour En el cual utilizas el rider O sea, todas las luces Las, las consolas, los micrófonos eh, Y todos los refrigerios Y lo demás, los camerinos, pero también Tus artistas, no los músicos eh, El maquillista, el sonidista Y toda la gente que rueda contigo Van a tener una eh, Digámoslo, un reto bien importante Los artistas, crees tú Para reinventarse, como mencionabas no Cobrar eh, por menos eh, público Pero que su producto sea de una manera más cotizada para poder llegar y cubrir con las expectativas de los demás.
4: Correcto, si tú te pones a pensar ¿por qué va? Empieza con la necesidad ¿por qué es que nos gusta ir a conciertos? ¿por qué es que nos gusta ir a bares? ¿por qué es que nos gusta ir a escuchar a alguien cantar y tocar música? Esa La, la necesidad todavía existe el deseo todavía existe y es más, podría decir que de pronto esa demanda está aún más alta y va a seguir incrementando Estoy de acuerdo, porque entre más nos tenemos que tener eso la, el aislamiento social y nos tenemos que distanciar y estar encerrados en casa, con más apetito y más deseo de, esos, de ese entretenimiento vamos a tener. Entonces, ahí puede haber una gran oportunidad también para reinventar y el valor agregado también va a ser mucho más. También tienes que pensar que en términos en términos financieros, pues sí, la gente no está saliendo tanto y no está yendo tanto a los bares, a los restaurantes, a las discotecas, a los conciertos pero cuando tenga la oportunidad de tener ese entretenimiento de pronto podría haber una oportunidad de hacerlo de una manera premium en la cual estaría dispuesto a pagar un poquito más pero teniendo la salud, la paz mental de que lo puedo hacer de una manera sana sin poner a riesgo a mi familia
1: Tremendo Enrique, deseo que tengas un eh, feliz viaje de regreso que tu empresa reabra eh, cuando Nueva York pueda terminar de reabrir las buenas noticias esta semana son importantes el número de contagios ha bajado en el estado de Nueva York desafortunadamente siguen muriendo personas pero el número de contagios se ha reducido francamente para que la preciosa ciudad de Nueva York, Manhattan ese pulmón económico de los Estados Unidos pueda volver a abrir, pero por favor la invitación queda abierta para que regreses a La Voz del Negocio Hispano a través de SBS
4: Muchas gracias Mario Andrés que tengas un muy buen día y saludos a todos
0: Muchas bendiciones, gracias Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano a través de todas las emisoras en los
1: Estados Unidos de nuestra cadena Spanish Broadcast System y también en Puerto Rico. Me place saludar ahora al señor Luis Lobo. El señor Luis Lobo es ejecutivo, vicepresidente del BB&T Bank y gerente sobre mercados multiculturales de BB&T, una de las marcas de bancos más reconocidas en el país. Luis, un placer saludarlo y gracias por estar en la voz del negocio hispano.
5: Ah, muy amable, es un placer. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ustedes han tenido una labor fundamental en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, último mes y medio, eh, desde que se empezó a hablar de cómo ayudar con recursos de parte del gobierno federal, eh, no solamente a pequeños negocios, sino también a personas, eh, individuos y corporaciones. Cuéntanos cómo ha sido el resumen de estos últimos 60, 70 días en tu compañía.
5: Eso ha sido histórico y de tremendo impacto. Uh, dos, dos, uh, dos áreas, uh, una, uh, Truist, que es la unión de las corporaciones uh, SunTrust, que está ubicada en Atlanta, y BB&T, uh, que está ubicado en Winston-Salem, North Carolina, anunciaron la fusión uh, de los dos bancos y se llama ahora Truist. Así que uh, Truist uh, ha puesto 50 millones de dólares, hacia el apoyo de comunidades sobre la cobertura del banco que es el sureste de los Estados Unidos hasta, hasta Texas, en relación de, de, de COVID-19. Uh, y claro, un signi significante porcentaje uh, es para uh, apoyar pequeñas empresas y hay, hay muchos de, de esos que son dueños uh, latinos, uh, número uno. Uh, y número dos, uh, hemos estado uh, muy involucrados sobre PPP, es el Paycheck Protection Program. los uh, Somos, uh, me parece que el número cuatro uh, banco más activo uh, en esa área uh, de hacer esos uh, Payroll Protection uh, Program Plans del gobierno.
1: Interesante, Luis, que hayas tocado ese tema y que hayas dado eh, el número en la categoría donde ustedes están, porque al principio eh, ya hemos hecho varias semanas este programa y hemos hablado con diferentes ejecutivos de de otras bancas y también de las cámaras de comercio hispana de los Estados Unidos, nos decían, a veces es mejor acceder al PPP, al el Payroll Protection Program, a través de un banco comunitario, un banco pequeño. Y le tenían temor a acercarse a los grandes BB&T, Bank of America, Chase, eh, you name it, algunos de estos bancos de los más importantes en los Estados Unidos. Pero ustedes han tenido un número extraordinario de personas con pequeños negocios que se han acercado. Cuéntanos en dónde estuvo eh, el, la, el miscommunication, o sea, la falta de comunicación o de entendimiento para que los pequeños empresarios tuvieran temor de acercarse a un banco grande como el de ustedes.
5: Excelente pregunta. Y yo creo que tiene mucho que ser porque un tercio de los sucursales de la Heritage BB&T <coughs> son centros multiculturales. Así que tenemos uh, 615 sucursales de BBT uh, que tienen personas que hablan español uh, o uh, lenguas de, de, de Asia, pero la mayor parte son um, personas que hablan español, que son las entidades del banco. Entonces ellos uh, tienen un gran enlace con la comunidad latina especialmente, entonces ellos tienen conocimiento sobre la comunidad y siempre están involucrados en la comunidad. Entonces, uh, yo creo que eso para, para nosotros, uh, por lo menos, um, uh, redució -re el, el uh, malentendimiento sobre el, el programa y, y cómo uh, hacer las aplicaciones y esto y lo otro. Entonces, me parece que ahora, yo no sé, yo no tengo las cifras, pero me parece que tenemos uh, un buen grupo uh, representante de, de los... Um, dueños de esas empresas pequeñas uh, que son latinos.
1: Qué interesante eh, Luis, fue un factor clave que en 615 de sus oficinas en el país hubiese personas que hablasen español u otros idiomas, eh, el latino como tal puede ser un empresario eh, muy exitoso y muchos de ellos que los conozco no pudieron terminar de, de aprender a hablar el, el idioma inglés. ¿Creen que ustedes eso fue un factor determinante para ayudarle a las personas a llenar las planillas, contestar las preguntas, saber eh, exactamente lo que necesitaban saber sobre eh, cómo era el 2,5% eh, de, de la entrada, de lo que necesitaban para pagar la nómina y todo lo que hemos hablado en los programas anteriores?
5: Sí, uh, yo, yo, yo creo que, que, que eso es, eso es, muy, uh, es, es verdad uh, porque las relaciones se establecen entre personas uh, y las personas representan uh, a orga las organizaciones, ¿verdad? como decir el banco. Uh, entonces uh, tenemos un enlazo muy fuerte y no solo con los uh, clientes que son latinos, pero con muchas uh, uh, organizaciones comunitarias uh, como las cámaras de comercio uh, locales, uh, claro, el gran U.S. Hispanic Chamber of Commerce, que apoya a todos los uh, um, cámaras de comercio uh, latinos que están por, por toda la cobertura de la nación. Entonces, eh, siempre estamos uh, muy visibles, muy en, enlazados uh, con, con, con esas plataformas. Eh, y Pero lo más importante es ser visible en la comunidad particular, en Orlando, Florida, en Charlotte, North Carolina, en Lincoln, North Carolina, donde sea. Y entonces uh, la gente sabe quién es el banquero y cuando tienen preguntas uh, ya saben con quién hablar y entonces eso reduce la confusión.
1: Eh, estoy conversando con el señor Luis Lobo. Estamos en la voz del negocio hispano a través de todas las emisoras de Spanish en todo el país y también en la isla de Puerto Rico. Él es el ejecutivo vicepresidente del BB&T y gerente sobre mercados multiculturales. El año anterior ustedes tuvieron un, un éxito rotundo y preparándose, como se decía popularmente, para eh, sin saber lo que venía. Eh, atendieron a más de, de 40 mil personas y negocios enseñándoles a manejar Precisamente eso, ¿no? Su cartera, eh, sus negocios como tal, y a personas, a individuos como tal. Cuéntanos de la experiencia que tiene Vivienti que les sirvió precisamente para poder adelantar terreno con esto de la pandemia.
5: Sí, y eso, eso lleva años, ¿verdad? Todo, todo, todo cuesta mucho poner en pie a las carreteras y, y, y los enlaces. Pero me parece que tal vez hace ocho años comenzamos... Uh, un curso que se llama uh, Bank on Your Success. Uh, el, el, el éxito so sobre sus uh, acciones bancarias, Bank on Your Success. Entonces, en las iglesias uh, estamos muy visibles uh, porque la gente tiene confianza uh, a, las, a las iglesias. Estamos muy visibles por las cámaras de comercio porque la gente que son, tiene negocios son miembros de las cámaras de comercio. Y también en las uh, universidades que tienen uh, asociaciones de estudiantes internacionales. Así que en esas tres plataformas, uh, yo le digo uh, Faith Community, la, la Comunidad de la Fe, uh, Community Action, Acción Comunitaria, y en la plataforma de educación, entonces son los los uh, banqueros uh, y, y muchos son los que son gerentes de esos uh, 600 centros multiculturales uh, que tres, cuatro veces al, al año están presente enfrente de los miembros de esas organizaciones, esos centros, de sus uh, plataformas de educación, uh, dando estos cursos a uh, cómo uh, hacer un, uh, manejar un presupuesto uh, familiar, uh, cómo uh, comenzar a pensar uh, a comprar su propia casa, uh, y, uh, y, el, y el tercer curso que hicimos uh, que ha sido uh, increíblemente exitoso uh, se llama ¿Cómo crecer a tu pequeña empresa? Uh, no como no como comenzar una empresa es como crecer uh -huh. tu pequeña empresa y, um, y entre esos tres cursos el año pasado como cuarenta mil personas uh, en vivo uh, estuvieron en nuestros sucursales o nosotros estuvimos en la plataforma Uh, de Catholic charities, donde sea, uh, dando sus cursos. Uh, muchos de ellos uh, no son clientes del banco, pero a veces se arriban, verdad. Entonces les podemos ayudar con más, pero eso 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 sube el conocimiento de la persona y con mejor conocimiento ellos pueden hacer mejores decisiones financieras.
1: Excelente. Eh, recomendaciones, eh, mi querido Luis, para las personas que nos están escuchando en este programa. Ya ha reabierto la totalidad de los 50 estados de la Unión Americana eh, en la primera fase, algunos en la segunda fase. He conocido hoy que ya hay dos estados de la Unión Americana que están eh, completamente abiertos, eh, que prácticamente mm. han pasado todos los protocolos eh, y el número de infectados ha bajado de una manera absolutamente dramática ¿Cuál es el consejo para la persona que nos está escuchando? Que es dueño de negocio, piensa que el dinero se acabó Que no hay un préstamo para protección de su nómina Que no hay un préstamo de desastre de la del la Small Business Administration Y que sencillamente está eh, tratando como la persona que Y es una mala comparación, pero como que la persona que está eh, ahogándose Tratando simplemente de ver cómo resuelve Y no buscando las vías correctas para salir adelante
5: Sí, yo creo que la mejor advertencia o consejo que puedo dar sobre eso es que visite a el banco donde usted uh, tiene sus sus cuentas um, y hable con un oficial de préstamos para que sepan su situación y qué recursos ellos tienen. Uh, claro, la mayor parte de bancos en los Estados Unidos son community banks, uh, que tal vez tienen uno, dos o tres sucursales. Uh, no son como los grandes bancos de Bank of America o BB&T, uh, pero que tengan e esa conversación, porque mucha gente tiene conversaciones con amistades, amigos, y lo que le dijeron, eh, piensan que eso es lo que es, ¿verdad? No, uh, no, no tienen que tener ningún temor de llegar a hacer una cita, hablar con la persona, poner enfrente sus uh, números financieros o cómo está uh, su, su empresa trabajando uh, y qué es la necesidad que usted tiene porque hay, hay, hay yo creo que hay muchas soluciones aún uh, y si no son uh, programas del, del, del gobierno como PPP uh, los bancos tienen sus, sus propios uh, uh, fondos que, uh, para hacer préstamos uh, temporarios o de more, más uh, largo plazo. Y las tasas de intereses ahora están las más bajas que han estado en toda mi carrera de 37 años que he estado en banking. Así que eso, eso, claro, todo cuesta algo, pero pero es, es una época donde el costo de hacer un préstamo puede ser menos que, que, que fue hace tal vez 15 años, algo así, pero, pero tiene que tener una relación con el banco y establecer esa relación y y aquí estamos para
1: servirle. Interesante. El señor Luis Lobo nos está acompañando desde Charlotte, en North Carolina, un estado que hemos estado siguiendo muy de cerca, ha tomado decisiones importantes, ya esto es a nivel de, de lo que está haciendo la gobernación, de, de cómo ir menguando la reapertura para evitar que el efecto eh, digámoslo, de boomerang, que regresen el número de personas infectadas, sí. vuelve a elevarse y les pueda afectar. ¿Han sentido ustedes eso? Eh, ¿Ya los bancos, ustedes han empezado a abrir eh, en algunos sectores eh, para el cliente como tal o siguen haciéndolo a través de
0: drive-thru, Luis?
5: Sí, todavía estamos uh, sirviendo al consumidor por el drive-thru y hemos uh, uh, tomado uh, personas con uh, citas, ¿verdad? pero hay que tener ¿verdad? una distancia, pero los sucursales uh, aún están cerrados. Uh, pero uh, eso no impide uh, a lo que estamos hablando. Uh, pero la, una de las cosas más importantes, que yo quiero que la, la, la gente sepa, es que deben de seguir ¿verdad? las guías que les dan para que estén aparte uno al otro los seis pies, ¿verdad? que use la máscara, claro, eso no tiene que ver nada con financia, pero tiene que ver todo con la salud de la persona. Sin salud, ah, y, uh, Exactamente. No, sí, y, y a, a nosotros nos gusta congregar a los latinos y eso es, eso es muy lindo, la, la cultura latina, pero, pero ahora tenemos que respetar la guidance de la CDC ¿verdad? sobre la mascarilla, sobre la distancia, Para no estar en grupos uh, y, y eso cuesta, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para, para proteger la vida de otros, ¿verdad?
1: Tremendo. Eh, señor Luis Lobo, de verdad que un, un honor y un placer tenerlo en el programa, la voz del negocio hispano en los Estados Unidos a través de nuestras emisoras de SBS Radio. Lo mejor para ustedes, que tengan mucho éxito en sus negocios y gracias por el apoyo que le están brindando a los, eh, a los hispanos, a los pequeños empresarios y grandes empresarios, pero sobre todo personas que tienen negocios de 500 empleados o menos en este trámite tan importante que será definitivo para saber quiénes se quedan quiénes pueden seguir adelante y esperemos que sea la gran mayoría después de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Muy amable.
5: Muy amable, uh, caballero, y mis saludos a, a Ramiro Cavazos y a toda la gente que está en el U.S. Hispanic Chamber of Commerce.
1: Cómo no, nuestro gran amigo Ramiro Cavazos. Muchas gracias, señor Luis Lobo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, se nos acaba el tiempo, esperemos que hayan tomado eh, muy buena nota de todos los invitados extraordinarios que tuvimos nuevamente, gracias al señor Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Somos la voz del negocio hispano a través de SBS Radio. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com. En nuestra página tendremos toda la información de nuestros invitados y contestaremos sus preguntas. O envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba Un abrazo para todos y feliz comienzo de semana.